0: Внутри.
1: Быть,
0: да. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут стас Крючков. Это YouTube канал Живой Гвоздь. И персонально ваш сегодня, в свое традиционное для понедельников время, главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Вадимович, я приветствую. Вас. Здравствуйте.
1: Добрый день вам, добрый день всем.
0: Уважаемые зрители, подписывайтесь на канал и прямо сейчас оставляйте свои реакции. Это важно. Ну, собственно говоря, я думаю, вы прекрасно знаете о том, как это функционирует. И долго сомневался с внешнего контура зайти или с внутреннего. И все-таки, наверное, вернусь отчасти к тому, о чем говорили недели ранее, да, в связи с очередями в пользу подписей за Надежде. Сегодня ЦИК зарегистрировал Путина, и, кто бы казался, сомневался. И, безусловно, вот то, что было с Надеждином зримо, но я целенаправленно полез, стал искать, как собирают подписи другие кандидаты. В частности, упомянутый вами Маленкевич из «Коммунистов Не нашел, просто реально не нашел. Как вы полагаете, вот на сегодняшний день в чем... Основная интрига это идущей, как мы убедились, за странным образом, да, вот в связи с этими уч... компаниями, она есть. Эта компания существует. Я ее увидел благодаря Борису Борисовичу. Но, тем не менее, интрига
1: есть и в а чем? Вот, для меня главная интрига на сегодняшний день зарегистрирует или не зарегистрирует надежде. И интрига содержательная, в политическом плане содержательное, в Кремле и около кремлевские эксперты э, занимаются мозговым штурмом чуть ли не каждый день, э, выдвигают свои аргументы за и против. Э, фактически э, сейчас, э, вот пока ЦИК не принял решение, но он, наверное,... Э, будет знать различные аргументы «за» и «против», ну, помимо как бы э, достоверности подписей. В общем, лагерь экспертов, которые обслуживают в той или иной степени э, власть, э, разбился на группы весьма авторитетных людей, которые авторитетны во всем, кроме того, что никто из них не знает, сколько голосов может набрать Надеждин в случае его допуска. То есть все понимают изначальные ну, аргументы в пользу того, что давайте допустим Надеждина э, сводились к тому, как бы основное тело логическое сводилось к следующему. Мы допускаем Надеждина, он занимает э, откровенную антивоенную позицию, по результатам выборов набирает 1,5-2% голосов, и Путин, победив на выборах, фактически говорит, я получил мандат от народа, поскольку это было одной из тем избирательной кампании на любые действия на поле боя. Продолжать ли военные действия, заканчивать ли их, вести ли переговоры, уступать, не уступать, все что угодно. Потому что э, до сих пор, э, как бы сам факт такого военного противостояния с Западом и вообще глобального, скажем так, противостояния с Западом, он имплицитно следовал из того, что Путин президент. И его выбрали в 2018 году, и тем самым наделили его правами принимать такие решения. Сейчас, за это время, очень многое меняется и во внутриполитическом разговоре, и в практиках, и в характере, и соотношение духа Конституции и буквы закона, которые с моей точки зрения, очень часто противоречит и духу, и букве Конституции, но, тем не менее, трактуется так, чтобы лишить каких-то прав людей или ясно следовать конституционному принципу, допустим, о том, что цензура запрещена. Ну, ясно же сказано, ясне не скажешь, короткая фраза в Конституции, да, цензура не допускается. А мы видим, что цензура, которую называют каким-нибудь эвфемизмом, мнение народа, там письма активистов, она присутствует. Так вот, на проведение вот этого курса, если Надеждин получает полтора 1,5-2%, Получается, мандат у Путина и у тех людей, кто хочет разворачивать Россию более консервативно, вплоть до реакционного русла идеологического, они говорят, смотрите, эта тема была на выборах, человека допустили, он выступал, он ходил, он собирал, в результате, Народ сказал Путину, да, он получает там свои э, максимально высокое количество голосов при максимально высокой явке. Это, кстати, второй аргумент был. Надо или не надо допускать надеждина? это для того, чтобы молодежь не проигнорировала выборы. Потому что доминирующая экспертная позиция власти, я так понимаю, чтобы явка была максимально высокая. Отсюда проистекает легитимность. Максимально высокая явка, максимально высокий процент голосов за Путина. И вот сейчас, в эти дни, вчера, сегодня, позавчера, эксперты, самого, я говорю, первого ранга, тех, кого мы знаем, они говорят, а мы не знаем, какой результат. А вдруг он наберет 8%, а вдруг 12%, а вдруг он наберет 25% и 30%. Тогда эта позиция станет такой, поскольку никто гарантировать не может, такого результата, то все говорят, слушай, а надо ли так раскачивать ситуацию, а нужно ли э, давать возможность консолидироваться. В данном случае речь идет о консолидации всех сил, э, которые э, в оппозиции находятся за неимением других оппозиционеров, кроме Надежды. Поэтому с этой точки зрения очень высокий уровень неопределенности при очень большом количестве аргументов и «за», и «против». Если убираем Надеждина, не регистрируем его, то тихо проходят выборы, все это, но э, останется такой шлейф. Ну да, конечно,
0: после, после вкуса. А можно коротко? Ну, 25% это как бы мало кажется, в нынешних условиях, а вот все равно, в чем принципиальная разница между силой мандата, которые остаются у Путина при гипотетических двух процентах у Надеждина и 8%, ну, кажется, ну. Господи, а
1: грязь, кажется, всю жизнь э, все борются, властители, э, за легитимность в той или иной степени. Там Борис Годунов ему предлагали. «Слушай, давай, быстро надел, <смех> надел шапку Мономах и иди рули». Он говорит, «Нет, нет, нет, пусть все процедуры э, пройдут так, как надо». Потому что, вот казалось бы, ну кто ты? Ты царь, ты, ты Борис Годунов, ты столько лет де-факто управляешь сам, ты самый богатый человек, ты влиятельный. И когда Ирина отказалась от, э, от царствования, ее же сначала Ирина сделали, э, Федора Яновича, и она, буквально ее сделали царицей, она отказалась в монастырь, и тогда все говорят, ну давай, Борис. Борис Федорович, да?
0: А слушайте, вот если я вернусь там на 20, сколько три года назад?
1: Ну, он хочет.
0: Сколько в марте 2000-го Путин набрал? Ну, там же чуть-чуть за 50 было. И э, мандат на э, военные действия во Вторую Чеченскую кампанию у него остался. То есть до 2004 года, ну, казалось бы, это все не претерпевало. Вот сегодня коренным образом, очевидно, в связи с СВО условия поменялись, и степень э, зашкаливающей э, полноты этого мандата процентами да, должна... Э, Постоянно подтверждаться, быть выше, выше и выше, то есть стремимся
1: далеко за... По форме выглядит, как будто вы говорите правильно, а по содержанию, мне кажется, вы описываете разные процессы. Выборы 2000 года, с моей точки зрения, были выборами выборами очень демократичными, с очень свободными СМИ, с очень свободными политическими высказываниями, в том числе и в Думе, с очень большой критикой власти со стороны депутатов разных уровней, политиков, телевизионных ведущих и так далее. Это была атмосфера, в которой ну, буквально все кипело. И сомнений в том, что это была достаточно конкурентная среда для молодого, Политика, у которого не было опыта э, политической жизни Путина, ну, кроме премьерства короткого, это ну, было достоверно. Да, он победил не так, потому что страна не готова была к совсем неизвестному. Когда говорили, сложность раскрутить малоизвестного человека. Даже с Путиным на тот момент в общем-то демократическом обществе, открытом огромному количеству источников информации, мы видим, до какой степени сложно даже на посту премьер-министра за полгода превратиться в человека, за которого готовы проголосовать более половины избирателей. Поэтому в этом смысле ситуация другая. Сейчас с отрезанием огромного количества признаков демократического процесса. Мы говорили, что демократия это не только акт голосования и подсчет голосов. Это, это характер политической жизни. Весь период времени между выборами – свобода организации партий, свобода собраний, свобода СМИ, свобода политической деятельности, свобода митингов, демонстраций, форумов, конгрессов, свобода выдвижения кого ты хочешь. Потому что демократия предполагает, что нужно дать народу максимально э, возможный выбор из э, того, чего он может хотеть э, избрать. А у нас получилось, что закон в обеспечение права э, граждан на, 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 в избирательном процессе, он, он еще и называется изумительно, что это именно обеспечение и гарантия избирательных прав граждан, э, происходило усечение. Вот этого нельзя, вот этого нельзя, вот здесь будет фильтр, вот здесь надо заручиться чьими-то подписями. То есть прямой характер выборов он, э, уменьшался. И поэтому сейчас при этой селекции, э, конечно, э, можно говорить, что это в высокой степени управляемая демократия, хотя какие-то формы или признаки или элементы демократии остаются, ну, в частности, голосование. Вот. Но это неизмеримо более высокой степени управляемая демократия, чем в 2000 году. А здесь как раз и требуется легитимность, вот, которая говорит, смотрите, 70% населения пришло голосовать, или там 75%. Такого не было. Это значит, все люди этой повесткой возбуждены. Смотрите, из этих 75% 75% или 80% проголосовало за Путина. Что вам еще надо? Это и есть легитимность. Ну, по крайней мере, а каким, я... образом? А каким образом это
0: управляемая демократия связана с тем, я вспоминаю, что вы обозначали как систему, по-моему, государственного капитализма чекистского типа. То есть вот от силы мандата, который получает Путин по итогам голосования в марте, каким-то образом функционал этой системы зависит, она способна трансформироваться, видоизменяться, претерпевать откат к... Ну, позитивным формам демократии терять в своей управляемости, опять же, в положительном смысле, если об этом говорить?
1: Вы знаете, я говорил, да, государственно-монополистический капиталист чекистского типа, а потом пытался использовать термин чекистократия по аналогии с аристократией, что люди, выходцы из чекистов, как выходцы из аристократии, занимают огромное количество Количество ключевых постов и их лояльность своей корпорации чекистской подчас бывает выше лояльности государств. Правда, они склонны говорить все, что выгодно чекистам, выгодно государству, выгодно государству выгодно чекистам. Но на самом деле в корпоративных структурах это не так. И индивидуальные интересы, и контроль за ресурсами, за активами это очень часто носит личный характер, и вот в последний месяц много если читать даже официальное информационное агентство типа РИА Новости или ТАСС, можно видеть э, информацию об уголовных делах против именно э, представителей чекистократии. Полковник ФСБ, там, генерал ФСБ арестованы, задержаны э, по, по подозрению во взятках или там злоупотреблении своими полномочиями, что подтверждает, что помимо идеалов как бы э, Феликса Дзержинского э, существуют еще и идеалы потребительского потребительского капитализма. Но это общая характеристика. Сейчас, мне кажется, ближе даже то, что я на прошлой неделе может быть избыточно эрогантно сказал, что у меня выборы между 97 и 98 местом, меня интересует то, что будет после 17 марта. И вот это как раз имеет к этому отношение. Если после 17 марта, и сюда у меня вписывается допуск Надеждина и э, максимально низкий результат, который он может получить, для того, чтобы сказать, смотрите, общество готово в широком плане к отказу от тех либерально-буржуазных ценностей, на которых э, строилась наша жизнь после крушение Советского Союза, фактически Путин, заняв непримиримую позицию в разрыве отношений с Западом и выстраивая новую систему международных отношений, он называет это многополярные отношения, но они всегда в том или ином смысле многополярные, другое дело, что определение полюса не до конца э, понятно, потому что в сегодняшней риторике совершенно очевидно, что э, Европа не является полюсом. Но полюсом является США, полюсом является Китай, полюсом называем мы себя – а вот Европы нет, поскольку Европа состоит из сателлитов Америки, поэтому они лишены права субъектности. Но представлять, что Европа не является полюсом современного мира, это, ну, можно сколько угодно так говорить, просто это не рабочая модель, это не в состоянии практически использовать такую модель мира, в котором, условно говоря, три полюса. Вот хотят там какой-то полюс север-юг, по такому делению пройтись. Но все это, с моей точки зрения, пока больше риторика идеологического типа, призванная показывать людям, что мир не сводится только и исключительно к Западу, и что разрыв с этим Западом совсем не страшен, потому что и без Запада хорошо... Живется. Но э, я, когда смотрю статистику какую-то вот этого юга, глобального юга, там, например, есть такая статистика, э, которая ранжирует страны по уровню убийств э, на 100 тысяч человек. На первом месте Сальвадор на втором месте, Венесуэла на третьем месте, Гондурас на четвертом, Лесото на пятом, Гватемала на шестом, Мексик на седьмом, Ямайка на восьмом, Бразилия на девятом, Колумбия на десятом, Багамы на одиннадцатом, Южная Африка на двенадцатом, Белиз, Тринидад, Доминиканская Республика. И вот когда ты видишь вот эти страны, вот куда говорят, а давайте развернемся как к этим ребятам там глобальный юг, там нас все ждут, а они лидеры, лидеры глобальных всех рейтингов по убийствам, по преступлению, по нарушению прав человека и так далее, то, конечно, не хотелось бы так (рес) резко. Мало того, что они не нашего культурного кода, ну то есть бедность как э, доминирующая характеристика, этого коллективного юга, бедность, она, ну, как какой-то э, признак, мало приспособленный для дружбы. Это, ну, что, пролетарии всех стран соединяйтесь, что ли, получается. А, а у вас даже даже вот эти страны, допустим, Центральной Латинской Америки, они, католики. Спросите, у нас патриарх, э, с Папой Римским, когда последний раз встречался. То есть даже в религиозном, а религиозные предпочтения лежат в основе культурной идентичности и культурного кода. А культурный код предопределяет строительство всех институтов. Именно культурный капитал, который воплощает в себе традиции религиозные, лежит в основе всего. И сориентироваться туда и там где-то задружиться нельзя. Но, понятно, это даже такие пропагандистско-идеологические конструкции не очень интересно э, анализировать, потому что там нет, с моей точки зрения, предмета да, для анализа. Вот, мы видим, что Индия, например, она очень прагматичная, у нее меньше всего в голове мыслей по поводу того, давай-ка объединимся с Россией, чтобы противостоять богатому западу или богатому северу. Нет. Они от нас брали оружие на 60 миллиардов за последние пару десятков лет. 65% из всех закупок на Россию приходилось. Сейчас из-за того, что мы тратим в основном на СВО свои мощности, они начинают переориентироваться в закупках оружия на на Америку, например, на Запад. Там Франция борется, и США. США. Но при этом не хотят с нами рассориться, потому что есть противостояние с Китаем, они не хотят, чтобы мы однозначно в сторону Китая шатнулись, потому что для Индии важно, чтобы Россия занимала как минимум позитивно-нейтральную позицию в спорах между Китаем и Индией. Понятно. Аргентина, которую сказали, придет она в этот э, сообщество БРИКС. Он пришел новый президент, надавал всем под затыльником обидел всех леваков и коммунистов, завел реформы, инфляция сегодня 211%, к середине года будет 300%, у него в парламенте его сторонники партии 15%, в Сенате 10%, вот, он говорит, я такой отмороженный анархокапиталист, и проведу все свои реформы, давайте проголосуйте за них, и мы выкинем все, у нас только будут капиталистические вещи, ни с какими Венесуэлами, России Китаями дружить не будем, наши идеалы это Австралия, Новая Зеландия, Ирландия, такая модель экономики. Предыдущее пиранистское правительство так велось, что вынуждено было 44 миллиарда долларов взять займ в МВФ, потому что дефициты большие. Вот страна, Все время меняется правительство, колоссальная инфляция. Ну, разве она мыслит в категориях север-юг? Она мыслит в категориях решить свои проблемы. Люди же устают от инфляции, люди устают от бедности, люди устают от неопределенности. Никакая экономическая э, модель э, при такой инфляции не работает. Ты не можешь ни на экспорт ничего поставлять, поскольку капитал иностранный для тебя слишком дорог при такой инфляции и обесценении национальной валюты. Ты не можешь сам ничего инвестировать не можешь машины закупить. Ну, в общем, черти что, э, жизнь такая. Вот И поэтому э, рассмотрите проблемы Аргентины, вы поймете, что большинство стран в мире, ну которые э, можно принимать серьезно и которые могут служить примером, глубоко до лампочки вот это деление север-юг. Э, вот, Потому что все ищут свою выгоду. Да, иногда конъюнктурно они могут поддерживать ту или другую сторону, И мы видим сейчас Палестино-Израильский конфликт, Хамас-Израильский конфликт, как арабские режимы маневрируют, как они подают разные сигналы, как они все хотят урегулировать. Никто не хочет, что рвануло, а Иран его, по крайней мере, силы, которые с ним связаны, не так заинтересован в мире. И согласие поддерживает всех этих хуситов, и хизбалу. И мы видим, как это сложно, и все понимают, и никто не может решиться на какое-то действие. Нужна ли война? Как побеждать в этой войне? К чему приведет эта война? Еще ни разу война не приводит к решению поставленных задач. Она, наоборот, приводит к усилению позиции тех, кого пытаются бомбить, обстреливать и, и зажимать. Поэтому мир, не то что мир стал сложнее, мир всегда, с моей точки зрения, достаточно сложен, как и жизнь, нету легких времен. Yeah. Вот
0: каким он стал я правильно понимаю, что продолжением или развитием вот того, о чем вы говорите, может стать то, что вы в редакционной описываете как движение мира, то есть к промышленной политике нового типа, вы там это называете. То есть, вот какая-то перспектива все равно должна вырисовываться, и вы связываете то, что государство должно становиться нюансированно умным. Я очень долго рассуждал на формулировку, а что это значит для государства становиться нюансированно умным. К какой промышленной политики нового типа бредут или движутся или галопируют вот эти разрозненные страны, каждая со своим интересом, Будь то хоть Иран, будет то хоть Аргентина упомянута, будет то Индия и наши с вами страны.
1: А... Да, я использовал термин нюансированный.
0: Нюансированно умный. То есть ты либо умный, либо нюансированный. Нет?
1: Можно Промышленная политика. Промышленная политика. Государство, она должна быть не огульной. приходит к власти. Это отличие от предыдущих. Приходит и говорит, все, государство выполняет главную роль. Ну и сейчас вот раздаются все эти крики, вся эта реакционно-патриотическая левая риторика, даже в нашей стране, она говорит, все, давайте частный бизнес выкинем, чтобы было только государство, государство будет за все отвечать, государство это, даже какой-то депутат мне показали скриншот на работе, я говорю, не может такое быть, депутат выступил с заявлением, что давайте назад приватизированные квартиры отнимем. А я говорю, а какой аргумент? Он говорит, а люди не в состоянии их там не содержать ничего, пусть государство будет, пусть заключает аренду. То есть сегодня, в 2024 году, есть депутаты действующие, которые считают возможным сказать не то, что все приватизировано, а все вплоть до ваших приватизированных квартир. Это абсолютно неадекватная вещь. Вот, вот это не нюансированная государственная политика. И на ней многие левые. А государственная политика, которую мы увидели, роль государства в промышленной политике, когда увидели, что там логика в моей редакционной абсолютно простая. Недоверие улетучивается и испаряется каждый день. Всегда, когда улетучивается недоверие, возникает запрос на оборону. У тебя должны быть оружие, Потому что если нет недоверия, ты можешь получить неожиданно непоправимый удар. Чтобы производить это оружие, нужна промышленность. Если против тебя объявляют санкции, то ты не сможешь получить какие-то микрочипы, какие-то полупроводники, подшипники, станки и машины, поскольку недоверия нет. И все говорят, а зачем мы Китаю будем поставлять вот эти машины для штамповки чипов? Нет, не надо, пусть он сам как-то парится. И все страны, Америка, Британия вышла, э, Америка, вот мы говорили с вами, понятие экономический национализм, они сказали, что нужна своя промышленная политика. Но не тотально, а в тех отраслях, в которых требуется прорыв. Вот в каких отраслях у России есть потенциально глобальное конкурентное преимущество, которое может быть гейм-ченджером? Вот где такие методы? Э, Методы управления производством э, или развиты, или сохранились, которые позволяют рассчитывать на прорывы. Не так много, не так много. Не буду никого э, огорчать. Там, Если у американцев 150 суперкомпьютеров, э, у Китая там 130, по-моему, у нас всего 5. Это колоссальный отрыв. Я думаю, у нас одна отрасль – это
0: атомная.
1: знаете почему? Вот Как ни странно, там был, э, когда руководителем «Росатома» Кириенко – он внедрил там методы э-э, японского менеджмента, качества, что-то system. И он внедрил, и Росатом э, функционирует по этим методам сверху донизу, поэтому там наиболее совершенная вот из таких государственных корпораций система производства, которая позволяет все планировать, поэтому у них Колоссальные контракты, они все время выигрывают эти контракты в жесткой международной конкуренции, у них портфель заказов огромный, но самое главное, они э, дают качество и решение новых технологических э, вопросов, то есть переход к реакторам нового типа, э, более высокого, более безопасного. Но это так, а попробую. Вот э, вопрос, потому говорите, государство, что должно поддерживать у нас? Она должна всю экономику, говорит, все, это у нас государственный сектор, так, создаем э, Минпром, Мяс, Бум, э, Газмяс. Или мы говорим, вот нам нужна атомная энергетика, Плюс продолжается, потому что Запад в последние два года качнулся туда, куда его предыдущие 10 лет нельзя было качнуть, что атомная энергетика относится к категориям, энергетики, которая используются в зеленом переходе, устойчивое развитие, не противоречит атомной энергетике. А до этого говорили нет, даже не открывайте рот, только солнце, только ветер. Хорошо. Еще что, космос нам нужно. Мы видим проблемы, судя по всему, в космосе, там от строительства космодрома до запусков инновационных каких-то решений, там где бы, как раньше были первый луноход, первая стрелка белка, ничего такого нет
0: от отрасли такая, транспорт, да, ведь Россия, это же
1: точка прежде,
0: да. еще несколько лет назад, точка пересечения тысячи коридоров, да, и сегодня мы как бы из этой отрасли, не знаю, по своей ли воле, или с чьей-то подачи, или при чем-то участие вышли. Это было так, действительно? Это было нашим конкурентным преимуществом? Еще? Что в дальнейшем мы без этого конкурентного преимущества сможем, оставшись с космосом в том виде, в котором он у нас остался, и с атомной энергетикой в том виде, в котором она у нас сейчас, ну, слава богу, функционирует. По-моему, неплохо. Нет, тут
1: мы не должны, это для нас вы, государство должно определиться. Mm-hmm. Вот сюда я не лезу, потому что там частный бизнес очень хороший. Вот вы видели, что в последнем пакете санкций, говорят, <coughs> выключили российский алюминий. Не включили его. Почему спрашивается, что алюминий деньги не приносит э, э, России? Приносит. Почему? Потому что качество алюминия, которое делают русский алюминий, таково, что западные производители машин, допустим, э, автопром немецкий и какой-то другой, они, китайский алюминий не может производить такого качества алюминий. Он соответствует всем параметрам чистого, там, зеленого качества и так далее, высочайшего качества. То есть, частный бизнес создал продукт высочайшего международного качества, и его даже не могут обложить санкциями. Ввести уже 13-й пакет, а э, начиналось все с первого пакета. А Олег Делипаск первый 6 лет назад оказался под санкциями, под всеми мыслями. Он первый вошел в этот санкционный список в 2018 году, в апреле, по-моему. И вот, конечно, ассоциируется русский алюминий, хотя у него там доля уменьшилась с ним, но его не включают. Почему? Потому что качество продукта, и организация всех процессов, кстати, у Дерипаски тоже, он помешан на японской системе менеджмента, это есть. Вопрос, нужно сейчас государство? Нет, оно не нужно. Где государство нужно, если говорить о транспорте? Там морской транспорт, речной транспорт, железнодорожный транспорт, автомобильные дороги, какие машины делать? Нужна помощь государства или там частник сделает? Или что нужно от государства? Там, допустим, обеспечить капитал. Все говорят, нужен капитал. А что делать для подготовки кадров? Сами частные компании будут готовить? Или тут вузы должны готовить? Ведь реально поменялась жизнь за вот эти годы. Если раньше в открытой экономике никто не парился, где будет работать выпускник вуза, то сейчас, если ставят задачи создавать инженерные школы, то, наверное, должна быть заинтересованность, где и на кого они будут работать. Это кто должен это делать? И вообще, вот все успешные модели... Все успешные модели экономической политики, так или иначе, ну, последних полувека, связаны с экспортной стратегией. Японская, корейская, китайская. Причем двусторонняя экспортно-импортная, то есть импорт технологий и ноу-хау, станков и оборудования, производственных процессов, патентов. Экспорт готовой продукции. Вот все вот эти страны поднялись. Япония, Гонконг, Тайвань, э -э 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 Сингапур, Южная Корея, Большой континентальный Китай. Сейчас идут по этой стратегии Вьетнам, Индонезия, Малайзия. Вот если азиатский опыт, я хочу, наверное, напишу, следующую редакционную напишу про разные модели азиатского чуда. Потому что если наши не будут правители осознавать этого, они не смогут, балансируя как эквилибристы между проблемами и их текущим решением, выйти на какую-то стратегию.
0: Станин, Но... Смотрите, а можно если уточ- Подожди,
1: закончу мысль, у-у- и все, ты будешь задать вопросы. Раз, получилось. Но я просто хочу сказать, что новость состоит в следующем. Что мы, вырабатывая свою стратегию, знаем, что у нас выход на международные рынки затруднен или отсутствует вообще. Как реализовать стратегию, успешного экономического роста и развития в Российской Федерации без возможности выхода на международные рынки капитала, чтобы к нам капитал приходил, чтобы к нам технологии приходили, чтобы к нам патенты приходили, чтобы к нам ноу-хау приходило, и наша продукция выходила на вот эти рынки. Вот это самая главная проблема России с точки зрения экономической политики на ближайшие годы. Я не вижу ни одного внятного объяснения, ни ни от одного головастика, который бы занимался этим делом. Ну, я патриотические крики, что мы выстоим, не принимая в расчет, мы, конечно же, выстроим, да? Ну, а как будет развиваться то, что создало предпосылки для будущей успешной жизни людей в этой процветающей стране, для меня пока не ясно. Все. А вот это строительство
0: экономической политики нового типа – допускает возможность для России стать в нем, в в этом строительстве, успешной при перезагрузки, да, фактически мартовской перезагрузки государства того типа, о котором мы говорили прежде. Вот. Или можно жить отдельно. Вот идеологическая составляющая, политика-политика, и экономическая политика, которую делают те, кого вы называете главастиками, прежде чем, там, как это называют, да, технократы и, и так дальше, и так дальше. Вот они делают свое дело, но ведь должен же быть какой-то коррелят между первым и вторым, а второе, очевидно, будет... Продолжать идти по тем рельсам, которые э, обозначены как...
1: Сразу скажу, не Не знаю, меня смущает то, что в последние 4-5 дней э, телеграм-каналы, которые так или иначе связывают (coughs) с теми или иными представителями, либо структурами власти, э, очень активно начали распространять информацию о будущих кадровых переменах. Зачем это делается? Зачем? Это к чему готовится? То есть там есть и кандидаты на место Мишустина, как премьера. Там,
0: говорят,
1: Белоусова хотят ректором МГУ Орешкина, который э, работает над программой после э, выборной Путина, условно говоря, его майскими указами и стратегией Орешкина первым, заместителем главы правительства. А что ему делать первым? Зам... А кто будет тогда главой правительства? Да, и вдруг там фигурирует фамилия какого-то губернатора регионального. А, а это, со... еще. Да, Трутнев, да, это... Вопрос. Зачем? Зачем это делается? Что это за работа? Эти люди-то не в состоянии вырабатывать стратегические. Это это уже как бы выработанное за них стратегическое, что мы все закрываем, они нам объяснят про потребление, что оно не нужно, что потребительский капитализм это плохо, что главное это производственные мощности. Идите работайте, ни о чем не думайте, у вас повысится духовность. Это абсолютно такая советская модель. Еще раз говорю, это крайний вариант. Тяжелый и в долгосрочном плане губительный для страны. Здесь требуется неординарное решение по предложению экономической политики адекватной. И я бы хотел предупредить вот этих любителей считать, что незаменимых людей нет. Приглядитесь к правительству Мишустина, и вы увидите... Как много там э, очень сильных людей на своих постах, без наличия которых э, вот эти четыре года сначала пандемия, а потом э, события, связанные со СВО и с бесконечными санкциями, успеха могло бы не быть. Это и сам Мишустин, это и Мантуров, это и Силуанов, это и там, Григоренко, как руководитель аппарата, и Новок, То есть там удивительно. Просто если кто-то говорит, а вот у нас есть люди посильнее, назовите, я с удовольствием послушаю, кто сильнее против Мантурова может по теме промышленной политики говорить, кто сильнее Силуанова может говорить, кто сильнее Мишустина может говорить на, на эти темы. Тут вопрос в том, что просто нет этих людей. Ну, по крайней мере, они не публикуются нигде, они не выступают даже на Ютюбе, даже в ТикТоке не выступают. И верить в какие-то чудеса, что мы не знаем этого человека, у него нет никакой кредитной истории за плечами, и вдруг он будет решать эти проблемы, которые эти люди показали, что они умеют решать. Поэтому... Вот это появление этих публикаций, с моей точки зрения, тоже отражение того напряжения и той неопределенности, и того зуда перекрутить всю ситуацию так, чтобы после выборов президента был однозначно такой курс прогосударственный, и меньше, чтобы было здравого смысла, а больше было дисциплины и воли исполнять.
0: Но ведь в силу объективных причин, да, в силу того, что правительство уже, вы сами сказали, четыре года функционирует, и тут такое окно возможности президентские выборы, оно же так или иначе объективно требует время, до да, какой-то перерасадки внутри самого правительства, которое будет новым или возможно сохранение статус-кво, и каким образом вот эта вот заморозка ситуации или пере- пере- ее продолжение, что ли, будет работать на то, чтобы экономическая политика нового типа или какая-либо иная, да, но позитивная стала, оказалась возможной. И динамика же какая-то должна, была, должна быть в этом верхнем эшелоне, хотя бы внутри системы, кабинетами меняться, нет?
1: Многие производства там налаживались сейчас, когда невозможно было. Но там именно был баланс между тем, где государство должно выполнять функции, и куда не стоит лезть. Потому что если бы государство куда-то полезло, оно бы сделало конструкцию жесткой, потому что государство – это всегда согласование любого решения. Если ты не согласовал... Возможно, тебе прилетит, потому что тебя обвинят в том, что ты превысил какие-то полномочия. И сами члены правительства правительства боролись против позиции других членов правительства за то, что, пожалуйста, не не надо сюда впихивать государство, потому что я даже знать не хочу, как частник решит эту проблему с поставкой комплектующей, с поставкой того-то. Откуда бананы должны у нас появиться? Я не хочу знать, как организовать логистику поступления бананов. Дайте ему свободу, и эти бананы будут. Или лимонад из, из Англии. Пусть он будет здесь. Я не хочу это даже регулировать. Вот, Как только вот этот здравый смысл уйдет, что силы министров ограничены на решение каких-то принципиальных линий, принципиальных задач, принципиальных условий, и они начнут разбазаривать свое рабочее время на решение того, чего частник может решить сам, вот тут начинается коллапс. И поэтому риск России как раз в том, что если выборы покажут, и кто-то их проинтерпретирует, что это карт-бланш на ужесточение консервативной, линии внутренней и внешней политики, то тогда этой внутренней и внешней политике будут придаваться соответствующие кадры, которые ну, похожи на людей, которые консервативны, и соответствующие политики, они не будут ничем противоречить. А какая это консервативная политика, мы примерно знаем, потому что после семнадцатого года был военный коммунизм, это самые радикальные вещи, что все государство сделает по талонам, трудозатраты, обмен не между, деньги вообще умерли, у нас уже военный коммунизм, мы поработал 8 часов, получи талон, пойди получи гречку, а, ты... а я поработал в другом месте 8 часов, тоже получи талон, получи ботинок там или галошу. Вот. Потом даже Ленин, самый большой фанатик военного коммунизма и отсутствие товарного производства, потому что товар – это обмен каких-то стоимостей, поскольку в их концепции коммунизма стоимость умирает, это только должен быть продукта обмен. Даже Ленин, уже когда кронштадтский мятеж начался, когда уже верные соколы революции, кронштадтские моряки, на которых, собственно, базировалась поддержка большевиков в революционные годы, уже они пошли, кронштадтские мятеж то, что назвали, и уже их назвали мятежниками, и всех их безжалостно уничтожили, уже Ленин сказал, слушайте, ребят, скорее всего, так не будет, и крестьянские бунты, и все, потому что, смотрите, оказывается, никто, наш коммунизм в нашей интерпретации не хочет принимать. Тут у тебя в Ярославской губернии бунтуют крестьяне, которых тоже нужно назвать контрреволюцией, тут у вас моряки бунтуют, тут у вас еще кто-то, тут у вас голод, и тогда появился НЭП. элементы вот этой разумной политики, что давайте-ка пусть выгода появится. Вот сейчас же риторика самая ужасная, как будто они не прошли всю эту экономическую историю нашей страны. Им кажется, что люди должны жить без выгоды и и руководствоваться какими-то абстрактными идеями, и эта система будет работать. Нет. Самая эффективная система – там, где каждый преследует свою выгоду, а вместе получается общее благо. Это и есть невидимая рука рынка, и в этом и есть, собственно, парадокс. Я преследую свой эгоистичный интерес быть богатым, но я произвожу что-то такое и по такой цене, что тебе нравится это покупать, ты мне даешь деньги, я становлюсь богатым, а ты удовлетворяешь свою потребность. Вот, мне кажется, правительство Мишустина было способно к такому компромиссу, к такому взгляду на жизнь разумному. А вот если победит... Другая линия вот эта, консервативная, то там, я боюсь, будет очень много демагогии э, и всяких речей по поводу равенства, равенства, понимаемого вульгарным образом, которое не содействует э, ничему, кроме плохого
0: вот, вот эта историческая параллель, если продолжать там с историей э, России в э, начале 20 века, работает таким образом, что минуя НЭП, да, то есть определенную нюансировку экономики, да, ум, наступление умной нюансированной экономики, э, ми, минуя, да, э, входим в стадию индуст... такой глубокой индустриализации, а след за ней и в стадию э, всем известных процессов э, 30-х годов. Э, то есть если мы пропускаем вот эту ступень да, то мы можем свалиться в этой государственно консервативной логике со всеми ее схемами сразу или есть какие-то развилки иные вот, на мне день.
1: Кажется, нет. и вы правильно говорите что мы э, там же тоже логика во всем есть вот угу. положим я сегодня объявляю так стас ты сегодня ты становишься элитой производстве согласен сразу Ты будешь индустриальным. Поскольку, я так подозреваю, знания у тебя, как построить завод и как выпустить какую-то машину, не так много, но энтузиазма и преданности в глазах много, ты начинаешь работать. И ты оврал, ты можешь кричать, ты не знаком с японской системой менеджмента, поэтому будет много крика и оврала. И преданные люди будут все время, вы будете проводить совещания, что вы перевыполните и выполните к назначенному сроку. Но поскольку квалификации недостаточно, и компетенции недостаточно, компетентности недостаточно, да, то у вас... А в элиту хочется? а, нет, а вы уже в элите, я вас назначил. Yeah. Вы уже... Мы сменили мы тех же выгнали всех. Все, они же на, на, голые... <с Leo> на-, на голые вечеринки смотрели с симпатией, даже если не участвуют. Так вот, получается, что... Что, когда у тебя не получается, надо как-то объясняться. У тебя свалилась крыша в цеху, потому что вы строили и что-то не учли, у вас свалилась крыша, у вас взорвался котел, у вас не поехала машина, у вас двигатель треснул, потому что там что-то не случилось. Это все, естественно, когда квалификация недостаточно высокая, и когда ты руководствуешься хорошими эмоциями, но малым знанием. Как ты должен вести себя? Вот надо, чтобы кто-то ответил. Первое. Ты говоришь, слушайте, я оказался плохой элитой, я дурак, я ничего не знаю, я ошибся в чертежах, я ошибся в исполнении, мой бетон был не стоя арматурой залит, и поэтому все рухну. В подавляющем большинстве людей не способны на это. Мы знаем даже по обычной жизни, подавляющее большинство людей винят во всех проблемах других. Просто, я плохо живу, потому что эти сволочи там что-то делают. Значит, ты должен сказать, что мы все делали так, как надо, но были притаившиеся враги. Они не приняли наш новый курс. И ты начинаешь искать врагов. Ведь все вот эти процессы 30-х годов, и то, что первый процесс такой крупный был, промпартия, промышленная партия, куда брали специалистов, спецы, которые знали, что делать, на них все свалили. Оказывается, они так скрежетали зубами, что ты успешная новая элита, строишь что-то, что они нам начали вредить. Вот вредительство, дело о вредительстве, сам термин вредительство появился тогда, когда вот эта первая колонна тех, кто руководит всей страной, оказались глупыми, неспособными горлопанами. И тогда они начали искать пятую колонну. Потому что пятая колонна хоть ни за что не отвечает, но зато она злобная и мстительная. Вот эта логика, как только... Ты проваливаешь что-то, объяснить это не своей некомпетенцией, а оби- компетентностью, а объяснить это врагами, внутренними, скрытыми, внешними, кем угодно, вот она присутствовала сто лет назад. И она моментально появляется. Появится и появляется сейчас. Уже сейчас э, огромное э, количество, вот я вижу, Дзен много дает всякой такой ерунды. Э, хочешь посмотреть, какая погода в Москве? Да, а тебе он выдает, что вот эти термины ⁇ ждуны ⁇ да, они не выступают э, еще э, открыто. Против. Но они ждут, когда все у нас завалится. Вот их надо вытряхнуть, их надо выявить, их надо... То есть поиск врага как компенсация за собственное неумение, во-первых, ставить задачи правильные, а во-вторых, достигать их, это, мне кажется, очень близко на поверхности в нашей истории и практике.
0: Знаете, хотел к внешнему контуру перейти, но... Вот вы сами сейчас ä, на эту тему начали разговор, потому что в прошлый раз про конфискат заговорили ä, в связи с агентами, в связи с теми, кто уехал, и сказали, что это очень важная штука. И тут Крашенинников сегодня вот успокоил, видели, наверное, эту новость, что конфисковывать будут нажитое преступным путем. А я рассуждаю, в этой логике, соответственно, нажитым преступным путем, для условного спикера анти, антипутинского, да, который сидит за границей, будет и квартира, которая ему от матери досталась наследство. Как вы думаете, вот когда сегодня эти рамки так расширяются, как, когда сегодня так расширяются эти интерпретации, Открывается какой-то ящик Пандоры прямо из тех, что был прежде заперт, прямо вот сильно-сильно? Ну, вот какую-то да. нюансировку в вижу, этом... Риск, потому что
1: все вот эти формулировки, нажиты преступным путем, неприступным, содействием, они имеют смысл, поскольку здесь как раз нюансированное законодательство, когда есть такой же нюансированный судебный процесс, когда прокурор говорит, что это на, на нажито преступным, когда адвокат доказывает со всеми аргументами, что нет, это неприступный путь, что это мать учительница приватизировала квартиру, когда вся страна приватизировала, потом был прописан сет, а когда мать, такой в жизни бывает, умерла, то квартира досталась ему. Как ее можно конфисковать? Когда судья это все выслушает и принимает решение тоже нюансированное и справедливое. Но мы видим, что практика судебных решений очень часто не учитывает всю линию аргументации защиты. Что в суде у нас недели две назад была статья в газете Катя Трифонова писала о том, как мало принимают бывших адвокатов в судейский корпус. Там типа 2% что ли всего. И как легко принимают людей, которые до этого работали в правоохранительных органах, и они хотят быть судьями. То есть даже кадровое наполнение судебной системы людьми, которые основную свою профессиональную жизнь жили постоянно, ту сторону обвинения, а по ту сторону защиты, когда человек говорит, давай-ка пойду я в суди, там, любого уровня, даже самый низкая, ему говорит, нет, мы вас не возьмем, нам не нужны адвокаты, да, судебная система должна быть такая. Вот в этих условиях, вот эти вот разговоры, нет, это", мне кажется, вот здесь самые большие риски. Практика судебных, разбирательств, решений, место адвокатов, призыв к защите всех имеющихся ресурсов, потому что основа хорошего правосудия ⁇ это создание максимальных возможностей для обвиняемого привести все мыслимые аргументы в свою защиту. Судебная система не должна стремиться упрятать за решетку и осудить человека до тех пор, Пока она не выслушает вот все, что может этот человек выдать на стол, потому что если судебная система не карательная, а именно судебная и справедливая, она должна сказать, а вот такой аргумент был, а вот такой, 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 а вот еще 28-й свидетель пришел, она все это рассматривает и принимает решение. Поскольку очень много свидетельств и со стороны адвокатов, и потерпевших о том, что судьи отказываются приобщать в качестве аргументов защиты те или иные очень существенные факты отказываются приглашать свидетелей каких-то то я вижу что вот в основе ощущения несправедливости судебной системы лежит неготовность судей положить на весы правосудия все что может обвиняемый бросить в свою защиту и тогда мы в таких случаях говорим об обвинительном уклоне так вот, если обвинительный уклон является тенденцией, то тогда можно говорить, ну, в терминах, как вы использовали там ящик Пандоры. Да, действительно, если можно будет конфисковывать, потому что он распространял свои злокозненные мысли, сидя на кухне той квартиры. А если бы он не сидел на кухне, мог бы он распространять свои злокозненные мысли. Значит, является кухня той приватизированной квартиры, которая ему досталась по наследству, э, ну, одним из средств для осуществления своей враждебной деятельности? Вполне возможно, что судья скажет, да, конечно, потому что сиди он э, где-нибудь в парке, у него не было бы там Wi-Fi на скамейке, как бездомный без этой кухни, вряд ли бы плохо освещенный, он вел бы свою злобную деятельность. Поэтому расширительная трактовка того, что можно отнять, это вообще плохой признак эволюции правовой системы. как мне кажется.
0: Еще неоднократно, мне кажется, будем к этому возвращаться. Под занавес у нас не так много времени. Предлагаю еще под Трампу немножко поговорить, потому что и Нью-Гэмпшир состоялся, и Южная Каролина ждет. Я вот наблюдаю, многие аналитики исходят из того, что ну, фактически сборол Дональд... Дугласовичу, по-моему, да, Ники Хелли, и выходит в пару к Байдену к 5 ноября. Вопрос, а вот кем на сегодня являются гиптетический Байден 2.0 и Трамп 2.0? Чем они отличаются от Трампа, который сейчас ведет свою политику, от Байдена, который мы знали с 16 по 20, если они в этой паре приходят к выборам? И с чем они, кстати, сейчас приходят?
1: Ну, вы знаете, я сразу говорю, что что вопрос с фейли, по крайней мере, до праймерис ну, э, в Южной Каролине и э, еще э, в пяти, по-моему, штат, штатах в один день будет большие праймерис. Да, до, до, до тех пор она будет э, в компании, как минимум, я бы не стал говорить, потому что э, выборы, э, голосование в Нью-Кэмпшир показало и, интересный момент, что... С моей точки зрения он показывает, что после того, как за Ники хейли взялись очень крупные пиарщики и технологии, она довольно грамотно существует и сразу стала видна разница между нею, и другими кандидатами, которые участвовали до этого, губернатор, там, Десантис, там, какие-то бывшие губернаторы, которые на основе собственного здравого смысла, политического опыта и команды, которая у них под рукой есть. Тут совершенно другой подход. На данный момент, кстати, у Трампа 32 голоса, у нее 17 голосов для съезда республиканской партии, разрыв небольшой. Но самое главное другое. 80% за Трампа в Нью-Гэмпшире, проголосовали те которые голосовали за него в шестнадцатом году в двадцатом и в двадцать четвертом это ядро трамповского электората вот 80 которые три э, раза подряд голосовали за него да? а у нее 70 голосовали из новых независимых трамп сказал что э, демократы хотели подсунуть ему э, свинью и поэтому в качестве республиканцев на праймерис люди саморегистрируются. Вот я считаю, что я сегодня республиканец. А он говорит, они раньше были демократами и неопределившиеся, независимые. Так вот, 70% вот этих проголосовали за Хели. Это было позавчера, он выступал в Лас-Вегасе, новая компания. Вот представляете, как работает политтехнология? Они не лезут в ядерные уники Хелли. Они не лезут в ядерный электорат Трампа, что-то бесполезно. Если люди раз в 4 года ходят и голосуют за него, они будут. Но они взялись за тех, которые не определились. И 70% склонили проголосовать за нее. Вот если такая грамотная политтехнология будет действовать, я думаю, что у Хейли будут шансы, но я говорю, это еще месяц, мы подождем, через месяц ситуация, через месяц, в начале марта, я думаю, где-то в первую неделю марта, там, 5 марта, что ли, уже будет понятно, останется она или нет. После этого они будут с Байденом, но мы вернемся еще к, этим, вернемся к этому договору.
0: То есть, понятно, в Хелле вы верите, а в Трампа 2-0 и Байдена 2-0, ну так, с трудом, да, нужно смотреть. Вы, вы знаете,
1: он, я вот слушаю его так, ну, я вам говорил, я кручу педали, у меня есть долгое время, вот слушаю его, два часа, чувак, говорит одно и то. И публике нравится то, что он говорит. Я уже понял сейчас окончательно. Я сначала по Ютьюбу не мог понять, почему вот этого человека смотрит много. А потом понял, он просто нравится. Это не значит, что это человек умный, это не значит, что человек содержательно несет. Он просто нравится. Вот он говорит «шифти-шифт». Был там такой шифт такой, политик-демократ, которого ненавидит Трамп. Шифти-шифт. Шифти такой, подвижный. Он обыгрывает слова. То есть он как бы дразнит фамилии. Он говорит Pencil neck. У него шея, как карандаш. Представляете, говорит, большая, огромная голова, которая не может уставить на этой шее, как карандаш. Pencil neck. shift Публика ревет. Оскорблять оп- <как> оппонентов. Насмехаться над именами, физическими данными. И всем им нравится. Значит, тут нет... нет... Думаю, Она...
0: Будет еще шанс к этому вернуться. Просто катастрофически у нас время уходит. Константин Вадимович, переходя к книге, я... Короткий анонс том, что могут, могут наши зрители на сайте медиа найти. Там посмотрите, обратите на это обязательно внимание книга Константина Семенова Тигран 43 Это о встрече, которая определила ход истории. Так вот подзаголовок прям это издание имеет. Довольно симпатично. Плюс книга Алексея Жабина «Конец свободной эпохи. Лица болотной 10 лет спустя». О том, как сложились судьбы 10 действующих лиц протестов 12-летней давности теперь уже получается. Ну и плюс, сразу скажу, в 17 на живом гвозде Шевченко Максим, политико-журналист с своим особым мнением, и в 19 Максим Кац, признанный российскими властями, агентом. не пропустите. Рекомендации, Константин Владимирович, что посоветуете? А, вот,
1: поскольку вот эту книгу, которую вы рекомендовали мы в вашей программе недели две-три назад, я ее рекомендовал, mm-hmm. то... Вот этого стенограммы трех встреч: Тегеран Ялта-Посдам, стенограмму встреч Сталина, Рузвельта Черчилля, а потом Трумана в Подсдаме. Потому что э, на самом деле, раз, еще раз говорю: раз мы говорим о том, что рушится Ялтинско-поддамский мир, то надо очень интересно наблюдать, как он создавался, какие аргументы использовали. Будем говорить о Германии. А что такое Германия? Я не знаю, что такое Германия. Товарищ господин Сталин, что такое Германия? Ну, Германия – то, что есть сейчас. А может, мы будем говорить о Германии в 1937 году? Зачем же говорить в 1937? 1945 год Германия. Если вы захотите Калининград отобрать, мы всех прогоним, мы не дадим». Борьба шла за все, за понимание. Черчилль говорит, Франка не надо трогать. Сталин говорит, как не надо трогать? Он говорит, если мы тронем Франка, гордый испанский народ сплотится возле него. И э, придет к тому, что все силы вокруг Франка сплотятся. Сталин говорит, так что, мы ничего с ним не сделаем? Черчилль говорит, я считаю, что не надо. Это очень интересно, очень интересно. Итак, Тегеран, Ялта, подсдам сборник документов. Как
0: полагаете, будет в этом списке из трех городов еще один в этом году? Эта зима будет будет третья и последняя из тех, о которых вы говорили? Или нам предстоит ждать 25-го, и город появится чуть позднее? Я я имею в виду большая встреча какая-то такая, чтобы разрулить все мировые. А нет, пока нет. Пока нет. Персонально ваш был главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчков. Константин Владимирович, я благодарю вас. Меня зовут Стас Кучков. прощаюсь со всеми, желаю всего самого доброго. Берегите себя и удачи вам. До свидания.